0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, mi nombre es Beatriz Río. En este espacio hablaremos sobre literatura infantil y juvenil. En el episodio de hoy conversaremos sobre la literatura como medio para trabajar las emociones en niños y jóvenes. ¿Te ha pasado que al despertar por las mañanas antes de abrir los ojos, puedes percibir los sonidos que te rodean? Y sin que puedas evitarlos, estos te envuelven en diferentes emociones que si las dejas actuar libremente, pueden llevarte a lugares maravillosos o a espacios de suplicio y depresión como sucede en esos días en los que tienes que tomar las mejores decisiones sobre asuntos determinantes en tu vida. Pues bien, esto sucede cuando permitimos que las emociones definan nuestro estado de ánimo. Así que muchas veces preferimos evitarlas y optamos por enfrentar la realidad en modo automático. Hablemos un poco acerca de ellas. Una emoción es aquella reacción presente ante un evento que llega a nuestros sentidos. Para evaluar que este acontecimiento nos afecta de alguna forma, entonces debemos estar atentos a lo que se conoce como respuesta emocional. Es decir, cuando nuestro organismo experimenta, por ejemplo, algún cambio en la respiración o en el ritmo cardíaco. Y nuestro rostro también se contagia, manifestando algún tipo de expresión. Este gran ayuda el identificar la emoción, pues de esta manera seremos capaces de ponerle nombre, signo evidente del grado de conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de que esto tendrá como consecuencia la predisposición a realizar una acción. Dicho acto dependerá de lo que conoces, lo que sabes hacer y de la actitud o conducta que decidas adoptar. Todo esto sucede de manera casi instantánea, por lo que en muchos casos no nos damos cuenta de este proceso. En cada toma de decisión están presentes las emociones. Son parte de nuestro cuerpo y son la base para alcanzar el bienestar personal. Si sientes que lo anterior es algo en lo que no habías caído en cuenta, te invito a que dediques un tiempo de tu día para tratar de identificar cómo funcionan tus emociones. Si no se te ocurre por dónde empezar, te sugiero que tomes un libro. Puede ser uno que ya conozcas, o tal vez aquel que siempre has deseado leer y nunca encuentras la ocasión adecuada. Si tienes duda acerca de si escogiste el libro correcto, basta con que te preguntes al terminar de leer la primera página si deseas seguir leyendo para saber hasta dónde te llevará el relato o no. De querer continuar significará que algo de la lectura conectó contigo. Y que no deseas truncar este viaje que has iniciado. Y harás bien, porque no tenemos que negarnos la oportunidad de experimentar emociones, de ser consciente de ellas, ya que es el primer paso para continuar con el proceso de conocerte verdaderamente. Notarás que la lectura se puede convertir en una compañía en días de descanso, en un refugio personal y privado o en el disfrute de paisajes desconocidos en lugares lejanos o de fantasía. De ahí la importancia de que la literatura pueda ser considerada como una herramienta útil en el desarrollo de las competencias emocionales que deben crecer de manera continua y permanente a lo largo de la vida. La literatura en los niños actúa de la misma manera, aún a muy temprana edad, como diría María Emilia López, quien se ha dedicado a la investigación de la lectura en la primera infancia. Los bebés tienen su propia lectura, desde su esfuerzo por leer el mundo, de construir significado de lo que le rodea o le sucede, de construir significado de lo que le rodea o le sucede. Todo eso son profundos ejercicios de lectura, Y si esto está acompañado de la literatura, de los libros, de la palabra oral, de la poesía, de la canción y de la rima, el universo de la infancia avanza notablemente. No crecen de la misma manera los niños que tienen palabras poéticas de los que no las tienen, en todo sentido, no solo desde el punto de vista puramente poético, sino en la capacidad de pensar, escuchar y de relacionarse con los otros. Los niños tienen una gran predisposición a ese encuentro. Estas palabras son reveladoras, ya que nos permiten apreciar la utilidad de la literatura en la vida diaria de los menores. Por supuesto, contando siempre con el acompañamiento amoroso y solidario del adulto. ¿Quién no tiene una anécdota del infante que quiere saber más sobre una historia y del que lee varias veces el mismo libro? ¿O de los adolescentes que no paran de hablar sobre el personaje de un libro, adoptando formas de vestir y de hablar en una búsqueda de sí mismos? En ese mundo fantástico puede encontrarse con sus emociones y comprender las de los otros en contextos incluso desconocidos para ellos, pero que lo capacita ante la posibilidad de experimentarlos alguna vez en su entorno real. Enrique Riquelme y Felipe Munita, junto con otros autores, afirman que el acercamiento del niño al contenido del libro es un proceso de exploración conjunta de los mundos de ficción. En esta exploración el adulto construye junto al niño una serie de andamiajes en el lenguaje que facilitan el reconocimiento de emociones tanto en el mundo y los personajes de la ficción como en los niños lectores. La literatura permite el conocimiento de nuevas culturas por medio de los textos y sus historias, pues estos facultan para la creación de mundos imaginarios con los cuales los niños construyen nuevos saberes y creencias que alimentan su proceso cognitivo y creativo. Imagina que todo esto lo podemos llevar a las aulas de niños y jóvenes, donde en un ambiente relajado y positivo, cuidado por el docente, ellos pueden construir su propio desarrollo emocional teniendo como instrumentos de práctica los procesos lectores de la enseñanza inmersos en el juego, teniendo como instrumentos de práctica los procesos lectores de la enseñanza inmersos en el juego, la autorreflexión y la introspección a partir de textos literarios, logrando conectar la emoción, la cognición y el comportamiento en cada una de sus actividades de aprendizaje y en toda forma de participación e interacción en la escuela. Ellos elevarán su autoestima con la motivación de poseer un sentido crítico correcto sobre el mundo exterior que le permitirá adoptar una actitud positiva y alcanzará la resiliencia en condiciones adversas. Ya para terminar... Vale la pena precisar que la educación actual considera esencial el desarrollo de las competencias emocionales para lograr el bienestar personal y una disposición más efectiva ante las oportunidades de aprendizaje. Pues bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.